0: Guten Morgen, Falk. Mm, mm, mm. Ah, guten Morgen. <lacht> ich sehe, du bist noch mit deinem Rum beschäftigt. Nee, mit meinem Kaffee, natürlich. Ach so, ja, mit
1: deinem Kaffee beschäftigt. <lacht> <Ach>, Dom <dumm>, ist <bitte. lacht> Ja, es ist ja auch noch mitten in der Nacht. Wir haben fünf vor elf. Ja. Ja. Du hast, äh, aber glaube ich, ich bin ganz gespannt. Du hast angedeutet, dass du gestern äh, einen geilen Abend hattest.
0: Ich habe was völlig Neues erlebt, was Erzähl. mein Weltbild ein Stück weit verändert hat. Ich habe gestern Abend, ich war auf einem Fotografen- und Modelstammtisch in Stuttgart mhm. und habe zum ersten Mal eine Currywurst aus dem Glas gegessen. Also in einem wirklich in so einem halbliter Ikea-Trinkglas. Eine Currywurst begraben in Ketchup und Was? ein bisschen Gemüse drauf, <lacht> mit, mit Röhrchen sogar dabei. Ich habe keine Ahnung, wer das Ketchup trinken will, aber <lacht> scheinbar ist das jetzt so. Nee, war ganz gut, Also die, die Currywurst war gut, kann man nicht sagen, Gute, gutes, gut selbstgemachtes Ketchup würde ich fast behaupten. Äh, ja. gute Currywurst kann man lassen. Gespräche waren auch sehr angenehm drumherum dann mit den anderen. Warte, bleib, lass uns bei der Currywurst bleiben. <lacht> Fotografen, alles egal, wie war die Currywurst.
1: Scheiße, auf die Fotografen. Die, die Currywurst. Kannst du diesen Currywurst-Hype verstehen? So, so jetzt mal als ganz isolierte Frage. Verstehst du diesen Hype um die Currywurst, der ja immer noch anhält? Also eine Currywurst ist halt ein solides Mittagessen, würde ich sagen. Bist du auch so ein Typ? Also,
0: nee, nee also gar ich, so, ich denke mal, das ist, so sehen es halt viele einfach. Ich meine, es ist. Ich habe, ja, gutes, essbares Fastfood, glaube ich, ganz einfach für die Leute. Und das ist so ein Kultding irgendwie.
1: Also, ich kenne ja drei Currywürste, ne? Und die sind alle drei ganz anders. Und ich kann. Hm. Zur Erklärung, ich wohne ja zwischen Ruhrgebiet und Rheinland. Was, was, also dann hast du Kulturschlock chronisch gebucht, wenn du hier wohnst. Mhm. Wenn ich nach rechts schaue, sehe ich Essen, Duisburg, Oberhausen, Mülheim. Wenn ich nach links schaue, aus dem Fenster sehe ich Düsseldorf. So, wenn ich in Düsseldorf eine Currywurst essen gehe, dann bin ich auf der Königsallee und bekomme eine Currywurst für 9,50 Euro. In der günstigen Variante. Mhm. Bin total hip und trinke die mit dem Mö. Moet. wie sagt Möd. man zu dem Shampoos? M Möd. So, das, das, das ist die Currywurst, die wir in Düsseldorf äh, dann bekommen. Dann fahre ich äh, die gleiche Strecke in die andere Richtung und bin in... Bottrop. Mhm. Und im Bottrop steht so ein, so ein, so ein, so ein Wurstwagen, so ein, kennst du diese, wie so ein alter Marktwagen, so ein Anhänger? Ich stelle mir einen Wagen vor, der wie eine Wurst aussieht. Gibt's auch, aber die sind dann, okay, vier. Okay, das sind die, das sind die Food Trucks. Mhm. Die sind sehr in... Ah, die haben, nee, glaube ich, nicht ich, so viel nicht, nicht Wurst. Erstens das, die haben ganz hipes Essen und im Ruhrgebiet ist es noch keiner. Also es gibt einzelne Bereiche, aber wenn du so, so beim Arbeiter an der Zeche und, und an der Schippe bist, dann, dann muss das schon so ein alter Wurstwagen sein und da ist es halt eine Wurst, die klein geschnitten ist mit Curry drauf, mhm. so. Für 1,50. Huh,
0: das ist eine Ansage.
1: Und dann Genau, ne? Und dann gibt es auch einen Döner für einen Euro in unserem Ruhrgebiet. Hm. Und dann kenne ich noch die ähm, Currywurst aus Salzburg, die so ein bisschen deiner ähnelt. Also ich habe meine Currywurst in Salzburg gegessen, da waren das so eine, so, eine, so eine, ganz kunstvolle Keramikschale. Da waren die Pommes in so einem, in so einer Tüte. Das ist ja, glaube ich, inzwischen relativ en vogue, irgendwie die in so einer Spitztüte zu haben, mhm. irgendwie. Und die einzelnen Currywurststücke hatten, je, jedes Stück für sich, also von der, jedes einzelne Stück, hatte eine Kuhle in dem Keller, Teller. Mhm. Da waren da so zehn kleine Kuhlen mit extra schönen Süßchen drauf und so. Für, ich glaube, 15 Euro oder so. Das war in so einer Inbude in Salzburg und, ähm, Egal, ob ich an der Bude im Rohrpott stehe oder in, auf der Königsallee oder in Salzburg, ich habe den Namen nicht auf Lager, war, eine geile, war ein geiler Laden, war echt toll da, aber Salzburg ist halt schon irgendwie in Style und Rolex und so. Also alle drei Currywürste haben geschmeckt wie eine Wurst mit Curry und Ketchup und ich habe jedes Mal gedacht, eigentlich hätte ich gerne was Leckeres gegessen. Und muss hier so eine komische, kleingehäckselte Wurst essen. so, weißt du? Also ich kann da gar nichts Also man machen. sagt immer, dass
0: das chinesische oder dieses asiatische Essen, was man an allen Ecken bekommt, nicht wirklich satt macht und man eine Stunde später wieder Hunger hat. Aber da finde ich eine Currywurst noch viel schlimmer. Da habe ich noch Hunger. Also da, da setzt niemals ein Sättigungsgefühl bei mir ein. Egal auch, also...
1: Aber schön, dass du es sagst. Ich dachte nur, dass ich mit meinem latenten Übergewicht irgendwie dieses Problem hätte. Genau, eine Currywurst reicht nee, halt nicht. Nee, das müssten zwei Currywürste
0: also, sein, dann noch eine ordentliche Portion genau. Pommes dazu und selbst dann habe ich noch genau, eine Stunde genau. wieder Hunger.
1: In, in Salzburg war das so ein Laden mit indirekter blauer Beleuchtung und mm. und so. War das bei dir auch so? Ja, also, war also, eher so, war so der,
0: der Laden-Hipster-Style. Also, ja.
1: Eben, ja, das ist das Gleiche.
0: Ja. Na, ja. ja okay. Aber ja, also Currywurst im Glas aber, also, ist eigentlich eh schon super Hipster, von daher.
1: Aber passend ja, ja. zum, zum und, Event durchaus. Hat gepasst. Kurz, kurz off topic: Kennst du Salzburg? Ja, war ich schon. Geil. Diese ganzen Geschäfte, die an, die, an, diesen, an diesen Steilhang gebaut mhm. sind. Ähm, das war halt der Hammer. Ne? Ich hatte also meinen Tisch an an dem Felsen. Mhm. so Und ich wusste irgendwie so 80 Meter über mir oder so. Ich kann es nur schätzen, ich weiß es nicht. Aber ihr seht nicht weit über mir. Ist halt dieses Museum für neue Kunst oder so mhm. heißt es, glaube ich. Das ist ähm, so oben auf dem Berg. Und du, du sitzt an der Wand, die aussieht wie eine Felswand, weil es eine Felswand ist. Und die haben die Häuser alle an die Wand gebaut. An diese Felswand gebaut. Das fand ich sehr stylisch irgendwie. Das war das war geil. Aber diese Currywurst passte doch nicht rein. Das war irgendwie
0: also ich habe in Salzburg ganz klassisch gegessen. Ich dachte mir, ich will, wenn ich schon nach Salzburg gehe, will ich wirklich essen wie die Einheimischen. Und ich war dann beim Mexikaner.
1: <lacht> ich, ich wollte gerade einwerfen, in Salzburg gibt es keine Einheimischen, <lacht> aber ist das ist noch ein bisschen geiler. Und bei dir? Was gab es bei dir gestern? Ähm, konkret gestern habe ich ähm, quasi eigentlich nur... Ein äh, Vorgespräch ist jetzt zu wenig. Ich habe relativ lange kommuniziert über ähm, einen anstehenden Auftrag, der extrem spannend ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Mm. Ähm, so wie die Anfrage war? Nee. <lacht> 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 Zur Erklärung, also ich komme ja ursprünglich, ich, ich komme ja aus dem Rettungsdienst und Gesundheitswesen, bin Kinderkrankenpfleger und Rettungsassistent und solche, also ich habe so mit ganz vielen schlimmen Sachen zu tun und ähm, die anfrage in die auch und ähm, sie wusste um meinen eigentlichen äh, Ur Berufsursprung und hat auch genauso hart angefragt. Deswegen, ähm, also, wie formuliere ich das? Die Kundin, das, ich mag das Wort nicht, eigentlich gibt's für mich, die, es gibt es für mich keine Kundin, weil das direkt so eine Distanz aufbaut, die nicht zu meiner Arbeit passt, aber äh, fragte an, ob ich, in der nächsten Zeit ein Porträt Schrägstrich Familienshooting machen wollen würde mit ihr. Problem ist, ist nicht so richtig planbar. Es geht um den kranken Großvater, der vermutlich hm, in der nächsten Zeit sich auf den Weg machen wird, unsere Welt zu verlassen, mit dem sie aber unglaublich gerne nochmal Fotos machen würde. Und ähm, das ist auf der familiären emotionalen Seite ein sehr dramatisches Ding, was da gerade passiert. Es ist eine riesige Ehre und ein schönes, bitte nicht falsch verstehen, das Wort schönes ähm, Erlebnis, das erstmal zu begleiten. Momentan kann ich es nur mental begleiten, weil wir einfach noch nicht in der Situation sind, den Großvater ähm, fotografieren zu können. Also wir, es gibt tolle Fotoserien aus Krankenhäusern und so, das möchte er aber nicht. Wenn der Großvater nochmal auf die Beine kommt, und da bangen wir gerade beide, dann wollen wir mit dem Großvater auf die Zeche Zollverein, weil er da einen Großteil seines Lebens gearbeitet mhm. hat, in Essen, auf der Zeche Zollverein. Und die Zeche Zollverein ist zwar inzwischen lange geschlossen, es fährt also niemand mehr unter Tage, aber es gibt große Museumsteile und auch große Teile der alten Arbeitsfront quasi sind noch erhalten und ähm, mit Opa nochmal auf Zeche zu fahren, wäre ein großer Traum von meiner Kundin und ich finde es total schön, das vereinen zu können, weil ich ja äh, da quasi meine beiden Welten vereinen kann also mhm. ich, ich kann so ein bisschen also der der kranke Mensch macht mir jetzt nicht unbedingt Angst ganz im Gegenteil ich finde den Umgang sehr schön wenn man den Menschen noch mal was Gutes tun kann so mhm. einfach nur mit Kommunikation und Dasein und ich finde die Idee hoch interessant und spannend und da äh, diese Kundin ein eben ähnlich hohes Niveau hat oder eine ähnlich hohe, äh, wie soll ich sagen, Wertigkeit im Kopf hat von Fotografie und von der Fotografie, die da entstehen kann, wie ich, ist das halt eine gute Kommunikation. Und im Prinzip haben wir gestern noch nichts festzurren können. Kam sie denn zuerst auf dich zu? Also warst du der erste Fotograf, den sie angefragt hat? Ähm, ich glaube, sie hat hier und da herumgefragt. Ähm, die Resonanzen waren, wenn ich es verstanden habe, etwas zurückhaltend und dann hat sie sich mit einer Kollegin unterhalten, die wiederum mir eher nahe steht und die dann sagt, ja, der Falk ist jemand, der der das halt gut kennt. Also wir kommen halt aus einem ähnlichen Bereich. Sie arbeitet im medizinischen mhm. in, der, in einem großen Krankenhaus auch ziemlich an der Front und ähm, ja, da hat sie halt jetzt jemanden gefunden, mit dem sie Klartext sprechen mhm. kann. Ne? Also es gibt, es gibt so ein wenn du es gewohnt bist, mit dem Tod umzugehen, gibt es eine Sprachweise, die auf eine Außenstehende vielleicht relativ hart klingt, die aber eigentlich sehr warm ist, aber verstehen tut es nur der Gleichgesinnte. Mm -hmm. das ist so. Weißt du, wie ich meine? Also ich rede nicht von kühl oder von. ich rede auch nicht von fehlender Achtung. Ich rede davon, dass du einfach Klartext sprechen kannst, ohne Angst zu haben, dass der andere kollabiert. Weißt du, wie ich meine?
0: Ohne, dass es ein, ein Thema ist, das einen immer, ich will nicht sagen peinlich berührt, aber das einem unangenehm ist. Also... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass genau. unter Medizinern anders über, darüber gesprochen wird, ganz einfach, weil das zum, ja, zum täglichen äh, zur täglichen Arbeit einfach gehört.
1: Ja. Ja, schon. Wobei, also es ist ja so, dass ich jetzt nie so richtig in die. Ja, im Prinzip, hast du recht? In dem besonderen Fall ist es so, dass ich aus, der, ähm, aus dem Raster falle, weil ich nie diese sehr abgeklärte Arbeitsform entdeckt habe. Ich bin ähm, immer ein bisschen zu sensibel geblieben für diesen Job. Heißt, ähm, ich konnte nie mich zu 100% abgrenzen. Ähm, das war lange Zeit ein großes Problem von mir. Inzwischen sehe ich das als große Chance an. Also ich bin quasi ein bisschen zu sensibel für diesen Job geblieben. So Und diese Sensibilität, die ich jetzt mitbringe, hat sie, weil es halt ihr Opa mhm. ist. Ihr geliebter Opa, da kannst du halt, ich, ich äh, kann dir nicht genau sagen, wie sensibel sie im alltäglichen Umgang mit der Geschichte ist, aber bei ihrem Opa ist da halt ein bisschen mehr an Sensibilität und ich habe diese Sensibilitätsmehr halt, also die alten Retterjungs aus Ratingen haben mich immer den, den Pastor genannt, weil ich einfach mhm. in der coolsten Situation gesagt habe, so Sekunde, so stopp, jetzt ist hier aber der Patient die Nummer eins. so ne Und ähm, ich glaube, das ist gerade eine ganz coole Verbindung. Ich weiß nicht, ob wir das Foto noch machen können und ich äh, wünsche es mir für meine Kundin sehr, ob es dazu kommt weiß ich nicht. Mhm. Das, das, werden wir sehen. Also es sieht gerade nicht so schön aus, aber dennoch ist die Kommunikation ein großer Gewinn. Selbst wenn es nicht zu einem Foto und, und somit zu einem Auftrag kommt, ist das extrem spannend. Diese, also ich flüchte vor der Fotografie, ich ich flüchte vor der Medizin und möchte mehr meine Lebensleidenschaft ausüben. Das ist das, was gerade in mir passiert. Ich Nehme immer mehr Arbeitsanteile in der Medizin weg und gehe immer mehr in die Fotografie. Mhm. Und jetzt kommt ein Auftrag, der beides verbindet. Das ist gerade in so einem, in so einem Umbruchprozess hochinteressant.
0: Sehr ja spannend, natürlich, wenn man seine ja. alten Erfahrungen ähm, noch
1: einbringen kann, dann in, in den neuen Weg. Genau. Also, ich habe sowieso einige Male schon überlegt ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es tun könnte. An dieser Stelle an dich und auch an jeden, der hier zuhört. Ich bin unglaublich glücklich über Ideen und Gedanken dazu, ob ich das nicht tatsächlich mal verbinden soll. Also es gibt den Martin Kreuz, den werde ich äh, unter Umständen noch mal hier erwähnen in einer weiteren Episode. Der Martin macht äh, postmortem fotografie Das ist jetzt natürlich eine ganz harte Nummer, weil dann, das ist dann der Tag danach quasi. Das ist eine alte Tradition. Mhm. Ähm, aber auch so den Weg... Zu, im Sinne der Reportage zu begleiten und so. Das finde ich hochspannend. Das finde ich ähm, interessant und suche gerade noch so ein bisschen die Verbindung, wie ich es verbinden könnte. Also neben dem, was ich sowieso fotografisch mache seit vielen Jahren, habe ich schon Bock, ähm, meinen Umgang mit den, mit den ja, wie soll ich sagen, mit den Katastrophen irgendwie in die Fotografie einzubringen. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen der Anhaltspunkt. Also dieser eine Auftrag, der bringt mich gerade dahin. Aber irgendwie... Also wenn du da eine Idee hast, irgendwann jetzt oder beim nächsten Mal, wenn wir sprechen oder irgendwer, der jetzt gerade uns zuhört, bin ich froh über ein Brainstorming. So.
0: Alle äh, Ideen zum Falk. Genau. Hm.
1: Und es geht nicht nur um den Tod und um die Katastrophe, es geht generell um das
0: Thema. Aber wäre es denn eine Option trotzdem, also wenn, wenn der Opa nicht mehr auf die Beine kommt und transportfähig
1: ist, äh, ihn dann trotzdem im Krankenhaus noch zu fotografieren? Für mich schon, ich glaube für die Familie hm. in jedem Fall. Also ähm, ähm, ich finde es ich finde das, ähm, find das sehr interessant, der der Martin ist da, ich muss mit ihm dringend nochmal in Kommunikation treten, ich kenne ihn aus einem anderen Kontext, ist da sehr bemüht. Ähm, ich finde diese Art der Fotografie hochinteressant, die gab es lange Zeit, aber eher so in den Beginn der Fotografie, als man die Menschen auch noch ähm, aufgebahrt hat und nochmal quasi zurechtgemacht, verabschiedet hat, das wird ja immer weniger. Manche machen es heute noch, aber es wird immer weniger, zu der Zeit hat man eine wirkliche fotografie sparte damit besetzt. Ich finde das interessant. Das muss aber die Familie so tragen können. Ne? Also ich, ich finde, ich würde jetzt auch ins Krankenhaus mhm. gehen. Ich finde das. Ich habe mal eine ganz mitreißende Fotoserie gesehen und verdammte Hacke. Ich weiß nicht, wer es war. Wer von den Zuhörern in der Fotocommunity lange aktiv war, es gab ja so eine Hochzeit dieses dieses Forums. Ähm, Hinweise zu uns. Es, es gab mal eine ganz tolle Fotoserie. ähm, über die Verabschiedung eines Menschen, wo dann wirklich gar nicht ins Gesicht geschossen wurde, ne, sondern die Hand, die gehalten wurde mit der Infusion dran und so, die war so sensibel, diese Serie. Die endete mit einem Foto, wo der Hund auf dem Bett saß, nachdem der Patient gegangen ist. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich weiß leider nicht, wer es war. Vielleicht ähm, finden wir es im Nachhinein noch raus. Aber solche Dinge finde ich hochspannend und sehr tief. Das muss zu der Familie passen. Es gibt einfach Familien, die da jetzt gerade Panik bekommen und denken, der Frasser hat ja nicht mehr alle, was er gerade erzählt. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die es hoch schön finden, so einen Weg sensibel zu begleiten irgendwie. Ich denke, es gibt auch sehr,
0: schauen. sehr viele, die noch gar nicht daran gedacht hätten, überhaupt da nochmal einen Fotografen dazu zu holen.
1: Ja, ja, vielleicht. Also ist ja auch so ein Tabuthema, ne? also der, der Tod, das Gehen, ich erlebe, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber das machen wir jetzt mal kurz. Ich erlebe im Krankenhaus ja sehr, sehr viele sterbende Patienten, die aber nicht morgen gehen, sondern die quasi auf dem Weg sind, die durch die Chemos gehen, die ihre Lebenszeit verlängern und diese Sache wird inzwischen deutlich offener besprochen. Das heißt, man hat nicht mehr, wenn man die Haare verliert eine grüne Mütze auf dem Kopf, sondern man hat inzwischen ähm, ganz viele, wie nennt sich dieser Handwerksshop online, ganz viele schöne Mützen, also also es gibt da eine Mode quasi mhm. und die Leute fahren nochmal in den Urlaub, die durch die ganze Hospizbewegung, schaffen sie es, ihre Zeit noch zu genießen. Nicht alle, um Himmels Willen, ne? aber viele schaffen es, die Zeit noch zu genießen und ich finde eine Begleitung und ein Shooting äh, in dieser Zeit auch wundervoll. Mhm. Also in der Zeit, in der sie noch mal so ein bisschen aufleben und genießen können, sie zu begleiten, finde ich total schön, aber in meinem Krankenhauskontext kann ich sie nicht ansprechen, weil das einfach auch mit meinem Arbeitgeber konkurriert, also es gibt einfach, das, da ist mir die Gefahr zu groß, dass ich da irgendwie ein Problem mhm. bekomme und ähm, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich rankommen soll, aber in meinem Kopf passiert das so ein bisschen, die Menschen da zu begleiten, wo die alte Vorstellung sehr tief schwarz ist, wo die Menschen heute aber viel auch lila und, und 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 grün und und blau leben. Also, weißt du, ich meine, das ist so, ist schon mhm. cool. Danke der Nachfrage. Ja, ganz ungeplant sind wir jetzt mit einem sehr emotionalen Thema reingestartet. Ähm, machen jetzt mal einen Cut und fangen mal vorne an mit der Folge 1 über People und Porträt. Und die Frage für heute wäre, was passiert, bevor wir am Tag X auf unserem Modell treffen. Bevor wir da tief ins Thema gehen, möchte ich aber fragen, was ist ein Porträt? Ich habe da mal ein bisschen gelesen mhm. und ich bin verwirrt, weil es nicht zu dem passt, wie ich es gesehen habe, Erzähl dir jetzt mal nichts davon, Thomas, mhm. und frag dich mal, was ist für dich ein Porträt? Also
0: ich bin auch verwirrt beim Lesen, ähm, und das fängt aber da schon an, dass ich das Wort Porträt, äh, ins, <lacht> dass es das nun mal in zwei Schreibweisen gibt. Es gibt einmal das Porträt mit AI hin, AIT, und dann gibt es ja das, wie ich jetzt erfahren habe, äh, dank Duden, äh, die korrekte neue Rechtschreibung für Porträt wäre dann Porträt. Porträt. Genau. Das ist aus dem Port. Ja. Porträt. Ich. Das ist ein bisschen. Kannst du mich schon mal Porträt ja, machen? Finde ich ganz, das sieht richtig <lacht> schlimm aus, das Wort. Und wo ich es das erste Mal gesehen habe, bewusst gesehen habe und wahrgenommen habe, dachte ich, hahaha, da hat sich der Fotograf verschrieben.
1: Ja, genau, ja, genau. So, und dann halt nachgeguckt
0: <lacht> und gesehen, hm, ja, ich vielleicht Idiot, ich habe halt die alte Rechtschreibung. Ich habe dann auch, tatsächlich bin ich dann hergegangen und habe auf meiner kompletten Homepage Porträt durch Porträt ersetzt. Hab mir, das dann, Hast hab, du ich gemacht, hab mir das dann eine Woche lang angeguckt Nein. und hab's genervt wieder zurückgeändert. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich bleib bei Porträt mit AI hinten äh, und T. <lacht> Porträt sieht mir zu komisch aus. Aber das ist ja nicht die Frage, was ein Porträt eigentlich ist.
1: Ähm, Aber Daumen hoch von mir. Ich bin auch völlig geschockt von Porträt. Aber dann müssen wir uns nicht streiten, wie wir es auf unserer Website nehmen. Wir, wir bleiben bei Porträt, genau. Ähm, was ist dein Porträt?
0: Ich kann da vielleicht so eine kleine Anekdote mal äh, erzählen, so ein Schwank aus meinen Anfangsjahren. Ähm, ich, als ich das erste Mal mit dem Thema äh, Schwangerschaftsfotografie konfrontiert war, ähm, wie immer in der Panik kauft man sich erstmal ein Buch. Ich habe mir dann nämlich, dachte mir, okay, wo, also da sind wir jetzt auch über zehn Jahre zurück, da war im Internet, das Internet gab es damals schon, liebe Leute, ja, aber trotzdem war ich immer ein großer Fan von Büchern auch und ich dachte mir, jetzt hole ich mir einfach mal ein Buch und da war, es gab ein Buch, das hieß Schwanger und Schön, 18 Porträts, ich habe sogar mit AI geschrieben hoffentlich. Und ich dachte, oh, das, das, bestimmt das, das klingt ja spannend, da sind bestimmt gute Bildideen drin und ich hatte es wirklich ganz bewusst wegen den Bildideen gekauft. Ich dachte, hm, mal schauen, wie macht eine Fotografin in dem Fall, wie macht die Porträts von Schwangeren, was passiert mhm. da? Das Buch kam dann irgendwann vom Versender mit dem großen A und Buch aufgeschlagen und dann feststellen müssen, <lacht> die hat Porträts von Schwangeren gemacht, die hat vielleicht drei Bilder von denen jeweils gemacht und dann zwei Seiten Text dazu. Und mhm. da habe ich dann für mich so, erst dachte ich mir, verdammt, das hätten viel mehr Bilder sein müssen, ich brauche doch Ideen. Dann habe ich es mir aber tatsächlich durchgelesen, wurde dafür viel belächelt, wenn dann, äh, keine Ahnung, ein Typ mit Mitte 20 Single abends auf seiner Couch sitzt und ein Buch liest, schwanger und schön. Also da hatten sich einige gefragt, was mit mir jetzt endgültig <lacht> nicht mehr stimmt. Ähm,
1: ich fand das, Können wir das, hast du das, hast du das mit, ja, klar. <lacht> Ja, das merke ich mir, wenn ich bei euch bin, machen ja, wir so ein Foto. Das steht das auch immer
0: ganz offen im Bücherregal, sodass es wirklich jeder sehen kann und sich direkt denkt, ähm, ja. müssen wir reden? Ja. ja. Ähm. Schön. Und ich habe das Buch dann aber wirklich gerne gelesen, ist auch ein gut gemachtes Buch und habe dann aber für mich erkannt, okay, Porträt ist wesentlich mehr. Also Porträt ist nicht nur ähm, von, den, von, der, also, äh, von, der, von der Brust an aufwärts irgendwo, gerade noch so den Hals drauf ähm, fotografiert, sondern mhm. Porträt ist wirklich Mensch. Also was ist der Mensch? Das kann man dann in einem Bild festhalten, man kann es mit Text festhalten, mhm. man kann es in einem mhm. Video festhalten. Also ich bin, was ein Porträt angeht, ich bin da sehr von dieser klassischen Definition weg mittlerweile für mich mich, für mich. Mhm. Und ich mhm. sehe ein Porträt als wirklich einen Menschen ah, ganzheitlich, wenn ich, ja, ganzheitlich zu erfassen. Also wirklich zu so sagen, okay, wer ist der Mensch, was macht der Mensch? Ähm, und das versuchen, in einem Bild rüberzubringen und im Zweifelsfall mit einem Text auch. Oder einer Erklärung, also selbst wenn ein Vortrag, dann zu dem Bild was zu sagen und nicht zu sagen, das war Blende 8, weil die Sonne hat gelacht, sondern zu sagen, warum mhm. wurde das Bild, zum Beispiel um da die Brücke zu schlagen, warum wurde das Bild von dem Opa im Krankenhaus gemacht und oder warum wurde es in der äh, Zeche gemacht oder wie auch immer und dann zu sagen, okay, mhm. Mhm. das erzählt dann ja viel mehr über den Menschen und deswegen ist auch <lacht> Porträt für mich ein sehr, sehr großer Überbegriff dann irgendwann geworden und ich sehe heute unter Porträt mehr als nur das Bild.
1: Also auch nicht nur eine gewisse Bildgestaltung, sondern du siehst ganzheitlich in Klammern wie ich auch mehr so die People-Fotografie mhm. eigentlich als porträt die du eher emotional und nah Menschen verortest. Das ich so genau, also ein
0: Porträt kann von einer Person kann ein keine Ahnung, ein quadratisches Bild sein, wo nur ein Gesicht drin ist, wenn ja. das Gesicht, also, ja, ja. keine Ahnung, nehmen wir jetzt einen Opa mit 90 Jahren, der ein tief zerfurchtes ja. Gesicht hat, wo man sieht, dass der halt, keine Ahnung, 50 Jahre lang tatsächlich gearbeitet hat, dann erzählt das mhm. unendlich viel. Ich könnte von einer anderen Person aber vielleicht, die hat vielleicht kein so ein interessantes Gesicht oder wie auch immer, oder da erzählt deren Umgebung mehr. Also, wenn mhm. jemand, ja, keine Ahnung, ja, ja. Ähm, halt mehr Kontext braucht, um die Person zu beschreiben. Dann müsste da ja. mehr dazu einfach. Also wenn dann, keine Ahnung, ein Kapitän muss vor seinem Boot stehen zum Beispiel. Da reicht es nicht, ihnen eine Kapitänsmütze ja, zu verpassen. Ja, sondern Er ja. muss vor dem alten ja. Kahn stehen, mit ja. dem ja. er die Welt umsegelt hat oder wie auch immer.
1: Ja, geil. ja geil da bin Also ich bei das dir. Bild muss, das ich cool.
0: da, da kommen dann so Bereiche rein wie Storytelling und was ist dann nicht eigentlich schon <lacht> Lifestyle-Fotografie irgendwie. Für mich sind das, also so Lifestyle-Fotografie, das sind oft da gestellte Sachen. Also hübsches ja. Mädchen rennt mit einer Strickjacke die Straße entlang. Das sagt halt irgendwie mhm. nichts aus. Es können super schöne, tolle Bilder sein, aber die Aussage geht da irgendwie verloren. Für mich, wenn ich dann mhm. das hübsche Mädchen porträtieren möchte, würde ich die Sache ganz anders angehen, einfach.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Finde ich spannend, weil, wenn, also ich habe ähm, im Vorfeld dieser Folge mal geschaut, wie definiert sich Porträt, wenn man es, wenn man Definitionen sucht. Und wenn du in Alterzeit schaust, ich meine, die Porträtfotografie ist ja mit die älteste. Also nachdem man quasi in großen Räumen begonnen hat, auf, auf Steinflächen des Umfelds zu fotografieren quasi, ist man ja relativ schnell in die Situation gegangen zu sagen, okay, wir wollen die Menschen abbilden und dann saßen mitunter die Menschen, wow, mitunter fünf Minuten länger, bewegungslos vor einer raumgroßen Kamera. Mhm. Und das war ja der Beginn der Porträtfotografie und da wurden Definitionen erschaffen. Und das klassische Porträt ist ein Büstenporträt. Also, wenn man sich eine Büste vorstellt, als, als ähm, Steinskulptur, als Skulptur, das ist das richtige Wort. Und wenn wir die jetzt fotografieren, so ab der Brust irgendwie, äh, am besten die eine Brust ein bisschen näher, äh, die eine Schulter näher an der Kamera als die andere, also sehr, sehr starr ähm, in der Vorstellung. So wurde das Urporträt definiert und dann gibt es da verschiedene Schnittmöglichkeiten. Irgendwann ist man ganz mutig geworden, ist in den Raum zurückgezogen quasi und hat. Auch meine ganze Familie, einen ganzen Menschen zugelassen, aber es war mehr so ein Darstellen einer sitzenden oder stehenden Person, die für dieses Porträt in die Kamera guckt. Und ich finde es total schön, dass wir diese alte Definition so ein bisschen umbauen für uns im Gehirn alle, ist mein Gefühl. Mhm. Und erstens mehr Emotionen reinlassen, also den Menschen mehr Mensch sein lassen und mehr sein Leben zeigen auch und seine Art zu denken und so und das ganzheitlicher sehen. Ich, wir hatten kann man dem Hörer gerade kurz erklären, vor diese ganze Reihe eigentlich Porträtfotografie zu nennen. Wir haben die People-Fotografie mit reingenommen, um sicher zu gehen, dass es auch richtig verstanden Dann wird. Damit
0: wir auch mehr Zuhörer
1: finden. Ähm, ehrlich gesagt schon, aber es ist ja auch das. Also das, was wir jetzt Porträt nennen, nennen viele Leute People-Fotografie, weil sie sagen, du zeigst mhm. viel mehr. Also es ist die Frage, wie eng man sich an solchen Definitionen bewegt irgendwie. Und ähm, die heutige Porträtfotografie ist deutlich näher dran, finde ich, und nicht nur näher an der Nase des, des, des Patienten, hätte ich fast gesagt, um Himmels Willen. Ich muss wieder umschalten von unserem Thema gerade. Ähm, näher dran an, an, an dem, den wir fotografieren, aber auch näher an der Seele. Also Porträtfotografie ist für mich was, was Hochemotionales, während das früher ein Abbilden war. Mhm. So. Schön. Ähm, wir wollen uns heute damit beschäftigen... Wie wir uns auf eine auf ein Porträtshooting vorbereiten. Ich habe mich in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen ein bisschen damit beschäftigt, ähm, wie denn andere das machen, was wir heute beschreiben wollen. Also unser Ziel heute, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist ähm, darüber zu sprechen, wie wir uns darauf vorbereiten, überhaupt, also wie wir da hinkommen, bis dass wir den Kunden treffen bis dass wir den sehen und mit dem fotografieren hm. wollen. Und ich habe mal geschaut, was andere Kollegen dazu schreiben, entweder frei auf ihrer Seite oder in Blogposts oder nach direkter auf direkte Nachfrage. Insbesondere die Ergebnisse der direkten Nachfrage kann ich nicht mit Namen benennen, weil ich von den Antworten nicht unbedingt begeistert bin. <lacht> und ich habe mehrere Typen Fotografen gefunden. Ähm, da war zum Beispiel ganz oft, erschreckend oft, der Lehrbuchfotograf, der mh, Manchmal sehr hebt daher kam, also es ist nicht unbedingt nur der, der mit Staub bedeckt ist, aber es waren viele dabei, die aus dem Lehrberuf Fotograf kommen, das als Business durchführen und mit meiner Frage nach der mentalen Vorbereitung zum Beispiel gar nichts anfangen konnten. Die, die haben mich angeguckt wie mhm. so, ein die die, die, die Frage stellt sich nicht, weil die nach Dienstleistung sehr wohl wird gemacht, die Sache immer relativ gleich abhandeln mit vorgefertigten E-Mails arbeiten und am Tag des Treffens immer ihre gleichen Ideen in der Tasche haben. Das ist jetzt nicht böse gemeint und es gibt Menschen, die auch so arbeiten wollen, auch auf der Kundenseite, aber da konnte ich mich schon mal gar nicht mit identifizieren. Mhm. Ich war halt auf der Suche nach eigenen Ideen, wie man das formulieren kann, was ich so im Kopf habe, bin dann weitergeritten. Dann gab es den Typ Foto-Community. <lacht> Um Himmels Willen, ich habe lange, lange Zeit in der Fotocommunity viel Zeit verbracht und war auch oder bin bis heute um viele Kontakte sehr dankbar. Also jeder, der dort noch sich umhertreibt, sei nicht böse, gib mir lieber dein Profil und ich freue mich mal wieder da zu sein. Also <lacht> ist nicht böse gemeint, aber es ist oft so, dass ein gewisser Typ Fotograf sich vollends hinter der Technik versteckt, der selbst bei den Beschreibungen im Vorfeld was die Klamotten angeht, wenn man besprechen muss, was machen wir mit den Klamotten, dem Model nicht sagt, was gut aussieht, sondern aus Fotografensicht beschreibt. Der sagt, ah, lass mal lieber den roten Pulli weg, mein Sensor kann das nicht oder so. Der hat auch nicht so viel an den Füßen mit mentaler Vorbereitung, so. Und dann es noch den mentalen Killer, das ist so der, der Star, der, der, der läuft in, in irgendwelchen Formaten, ähm, in den USA mit und fotografiert der Mädels, die irgendwie auf die Bühne wollen. Ich möchte das Format nicht aussprechen, da wird man mir gleich angezeigt. Aber ähm, <lacht> so, ähm, der Typ, der, der braucht Visagisten, der braucht viel technische Lichtassistenz, der braucht Leute, die ihm alles Mögliche halten. Und wenn der ein Model fotografiert, braucht der perfektes Posing vom Model. Und wenn der Kunden vor der Kamera hat, dann gibt er ganz extreme Posing-Anleitungen. Das heißt, er schießt seine Ideen mhm. nach vorne. Der geht sehr aus der eigenen Idee heraus da drauf und schaut gar nicht so sehr aufs Model. Der weiß zwar, was eine mentale Vorbereitung ist, wenn er nicht sogar vorher meditiert oder sonst irgendwie in voller Tiefe reingeht, aber der zieht seine Idee durch. So Und, und diese drei Typen habe ich vorwiegend gefunden. Das waren so offensichtlich meine Kontakte. Da kann ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken oder auch nicht, dass ich solche Leute... Aber das ist halt weder meine Art, wie ich auf so einen auf so Auftrag zugehe, noch im Ansatz deine Art. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir eine Folge draus. Und deswegen frage ich, wie machst du das? Also ich sehe
0: mich äh, als, als keiner von den drei Typen an Fotografen, die du beschrieben hast im Moment. Ich, ich kenne die Typen auch, so. also ich kann da, ich weiß nicht, ob wir zusammen auf die notwendige Größe kommen, damit es eine repräsentative Umfrage wird. Ich glaube es eher nicht. Aber grob kann man die Fotografen <lacht> schon so ein bisschen einteilen. Also es gibt diesen, diesen reinen Techniker, der auch echt... Schwierigkeiten hat, mit den mit Modellen oder mit Kunden manchmal zu arbeiten, die erlebe ich auch immer wieder auf, auf Workshops oder sonst wo. Ähm, es gibt diesen, diesen, diesen Lehrbuchfotografen, also alte Schule, oftmals ja, gelernte ja. Fotografen. Der Geselle. Ähm, müssen aber nicht gelernte Fotografen unbedingt sein, aber die sehr, die gehen nicht technisch an die Sache ran, die belasten auch nicht ihre Modelle und Kunden mit der Technik, aber die. Ja, die, die bauen nicht so eine wirkliche Verbindung auf zu der ganzen Sache, habe ich manchmal so das Gefühl. oder Für die ist es halt mhm. Arbeit. Das ist dann so Job erledigen einfach. Aufgabe wegbringen mhm. Mhm. oder Aufgabe erledigen. Ja. Genau, abhaken. abhaken. Und dann gibt es ja noch diesen ja. Starfotografen, da erzähle ich mich jetzt auch nicht wirklich dazu, aber die habe ich auch schon erlebt. Also die wirklich, wo da rennen 100 Assistenten am Set rum und dann geht immer die rote Lampe an, an der Tür, die geht dann auf, da kommt dann Rauch raus, dann kommt der Starfotograf reingelaufen, lässt sich auf Armhöhe ja, ja, ja. die Mittelformatkamera geben, <lacht> läuft an das Set, drückt ab, gibt die Kamera wieder ab und geht wieder aus der gleichen Tür. Und dann geht die rote Lampe aus. Und derzeit darf niemand sprechen. Ähm, die gibt es... Also habe ich, ja. hab ich genau so erlebt. Nee, nicht ganz, aber.
1: Ja, ich auch. Ich habe mich mal aus Versehen wo beworben, wo ich nicht dann doch nicht genau. arbeiten konnte. Aber das ist ein anderes Thema, was wir später nochmal aufführen. Aber genau das, was du erzählt hast, habe ich ja. so erlebt. Ja, ähm, ja okay, du bist dran. Also ich bin
0: weder noch, aber ich denke mal, je, wir beide werden Teile dieser Fotografen so ein Stück weit in uns tragen. Ich bin vielleicht von uns beiden mehr der Techniker, der, der sich damit auch gerne tiefer mhm. beschäftigt. Also Das ist einfach aus, meinen, aus, meinem beruflichen, aus meinem beruflichen Background raus. Also ich komme aus der, aus der Informatik mhm. ganz ursprünglich mal. Und ich habe irgendwie so die Fähigkeit entwickelt oder auch die Freude daran entwickelt, halt unendlich tief in ein Thema abzutauchen und mich dann mit den kleinsten Details zu beschäftigen. Habe aber auch festgestellt, dass das, oft nicht hilft. Also es hilft weder mir, noch dem Model, noch sonst irgendjemandem, wenn ich ganz genau weiß, äh, wie viele Blendenlamellen das Objektiv hat und das andere Objektiv hat einen Blendenlamellen mehr und dadurch wird dann das Bokeh im Hintergrund mit den Spitzlichtern, das interessiert leider niemanden. Ähm, aber es wird runder, oder? Ja, es wird runde, genau, es wird und runder leicher. und weicher vielleicht, aber <lacht> ich wollte mal was wissen. Aber ähm, das darf man niemals dem Model eigentlich Erzählen, dem, dem ja, Model ist es auch ja. egal. Also, die, der Trick bei der ganzen Fotografie ist es eigentlich, glaube ich, wirklich auf den, also, wenn man Menschen fotografiert, aber bei dem Thema sind wir ja gerade jetzt auch, ist es ja wirklich demjenigen mhm. vor der Kamera, der ist an, in der unangenehmsten Situation, ähm, die man sich, also von mhm. denen, die beteiligt sind, ist er in der mhm. verwundbarsten Position vielleicht auch. Weil der, der vor der ja. Kamera steht, der steht ja eh schon unter Beobachtung. Der steht dann vielleicht auch irgendwie dumm an der Wand rum oder so. Ähm, weiß eh schon nicht, wo er seine Hände hinpacken soll. Man muss den ja so angenehm wie möglich gestalten. So doof das klingen mag. Und einer, ja, ja, aber der einer der Tricks ist es zum Beispiel, die Leute erzählen zu lassen. Und zwar das erzählen zu lassen, was ihnen gerade in den Kopf kommt. weil also
1: Das machst du, Entschuldigung, hm. wenn ich dazwischen frage, das machst du jetzt vorher schon, ne? Oder wie Nö, also ich bereite also bist du jetzt noch in der Situation? Oder? Nee, also das, das geht
0: für mich sogar so weit, dass sie, also diese, diese, diese Verwundbarkeit, die die Leute haben, ich merke das bei Anfragen, die bei mir reinkommen. Also wenn Kunden oder Interessenten bei mir anfragen, hey, ich hätte gerne Bewerbungsbild, Porträt, Hochzeit, egal. Ähm, ja. Die wissen ja gar nicht so richtig, was sie fragen sollen. Also die fragen dann nach dem Preis, klar, das interessiert irgendwie jeden. Ähm, aber die, also manche fragen dann, was sollen sie anziehen? Ja. Ähm, oder was sollen mhm. sie mitbringen oder wann müssen sie da sein, also die, die stellen ja dann irgendwelche Fragen, wo sie halt denken, okay, das, das könnte jetzt interessant sein, sind aber oftmals nicht die Dinge, die mich wirklich interessieren, also ich, niemand schreibt in eine Anfrage für ein Bewerbungs-Shooting rein, für welchen Job er sich bewirbt, das ist aber für mich mit die wichtigste Frage, dass ich weiß, also wenn mhm. sich jemand, wie mhm. du gesagt hast, gern Förster wird oder äh, der nächste Vorstandsvorsitzende bei einer großen Bank, das ist ja ein himmelweiter mhm. Unterschied, ähm, und das ist für mich viel interessanter zu wissen, als dass er ein blaues und ein gestreiftes Hemd hat. Das ist mir völlig wurscht im am mhm. Anfang. Also ich versuche auch da in der Vorbereitung zu den ähm, Shootings auch wirklich schon möglichst viel über die Leute eigentlich zu erfahren und die erzählen zu lassen. Also ich okay. stelle viele Fragen und lass die ganz bewusst viel erzählen, auch wenn die sich wundern, warum stellt der Fotograf so viele Fragen. Weil viele wollen ja eigentlich von mir was wissen. Also viele kommen ja zum Fotografen und glauben, sie müssten mir eine Frage stellen, was sie gerne dürfen. Ich beantworte die ja auch gerne. Viel wichtiger ist aber, dass die die Fragen beantworten okay. eigentlich. Weil dann wären die vertrauter. Okay. Dann sind die auch mit mir vertrauter, wenn die mir ein bisschen was erzählt haben. Habe ich so das Gefühl zumindest.
1: Ja, ja <lacht> definitiv. Also ich habe gerade gedacht, du warst noch in der Situation. Da ist das dann auch wieder so. Aber ich stelle halt fest, dass das insbesondere auch beim ersten, zweiten, dritten Kontakt, ja beim ersten unmöglich, weil der erste Kontakt meistens einseitig ist, aber in der ersten Kommunikation, nennen mhm. wir es mal so, ähm, stelle ich fest, dass, das, dass man da immer so ein bisschen umlenken muss. Immer ist das falsche Wort. Dass man da meist ein bisschen umlenken muss, dann aber ähm, in den Bereich kommt, was derjenige, der die Fotos haben möchte, auch wo der sich auch wohlfühlt. Also oftmals sind Anfragen, es sei denn, sie haben schon, die Art und Weise von mir oder von dir gegriffen, dann kommt schon mal was, was direkt auf uns passt. Aber meistens, wenn wir ehrlich sind, ist es ja, guten Tag, Herr Frasser, wir bräuchten oder ich bräuchte für Situation X äh, folgende Fotos, äh, können Sie mir ein Angebot schreiben. So, irgendwie. Und da versuche ich, deutlich zu vermitteln, dass ich als der Fotograf, den Sie unbedingt haben möchte, oder wenn ich der Fotograf bin, der Sie haben möchte, etwas anders arbeite und gehe dann direkt darauf, was ist das Ziel? Was möchtest du erreichen? Versuche tatsächlich ins Du zu kommen schon, mhm. relativ früh. So, um ein bisschen näher aufzubauen. Weil Fotografie immer, selbst im Hosenanzug, irgendwie eine gewisse Intimität beinhaltet, wie ich finde. Und versuche per Du zu fragen, wo möchtest du hin und so. Also das ist ja einfach das, was du sagst. Und ich glaube, ohne diese Kommunikation, und die erlebe ich bei vielen Fotografen als nicht vorhanden, wüsste ich gar nicht, wie ich weiterarbeiten sollte. Also. Wenn mich so eine Anfrage erreicht und ähm, ich nicht relativ viel im Mail-Kontakt oder am Telefon oder was auch immer wir für Medium benutzen, vorher schon abfragen würde und vielleicht auch ein bisschen lenken würde, wüsste ich gar nicht, wie ich arbeiten sollte, weil ich nicht der Typ Fotograf bin, der hingehen kann und sagen kann, pass auf, ähm, schön, dass wir uns treffen. Mein Name ist Frasser, Ihr Name ist Müller, Sie stellen Sie sich mal dahin, Kopf ein bisschen nach links, Kinn hoch, Foto fertig, das kann ja. ich halt nicht.